0: Hello Ici Eléa Etchinsia, on est amies, féministes, indépendantes, et vous écoutez Lié, un podcast qui vous sert à partager des histoires, les nôtres mais aussi les vôtres. Au fil des discussions, on s'est rendu compte qu'on avait plein de choses à dire, et qu'il reste
1: encore aujourd'hui beaucoup de sujets à déconstruire. Les relations amoureuses, amicales ou familiales font partie de nos vies, pour le meilleur et parfois pour le pire.
0: Du coup, on se pose souvent la question, comment on fait pour démêler tous ces liens qui nous unissent Nous, ce qu'on aime, c'est parler aux gens, interroger, apprendre. Et avec ce podcast, on souhaite partager de nouveaux regards et vous inviter à réfléchir ensemble. On espère que vous aurez l'impression de boire un verre avec nous, sur notre canapé, et que vous aurez envie d'entrer dans la discussion. Bonne écoute Hello Tinsia Salut Léa Comment ça va Ça va et toi Bah écoute, je suis ravie qu'on se retrouve sur cet épisode de podcast alors aujourd'hui, euh, on se retrouve que toutes les deux, oui. entre nous, pour en plus parler d'un sujet qui nous tient à cœur et qu'on aime beaucoup, c'est l'amitié. L'amitié qui est à l'origine de ce podcast même, donc on voulait euh, faire ça juste à deux. Donc déjà, pour un peu que les gens apprennent à nous connaître, comment est-ce que toi tu t'identifies
1: Alors moi du coup, je, suis, je me définirais comme une femme cisgenre. Euh, d'origine brésilienne, italienne, euh, ayant grandi en France. Euh, c'est quelque chose qui, euh, qui fait partie de moi et qui joue aussi dans ma vie en général. Euh, Hétérosexuel, ça c'est un gros point aussi qui, euh, qui est important dans ma gestion euh, des relations, notamment amoureuses. Et, euh, et voilà, j'ai 29 ans et puis... Euh, et puis voilà, je pense que c'est le principal à propos de moi.
0: <rire> et toi, comment tu te définirais Et donc moi, euh, de même, je, suis, je me définis comme une femme euh, cisgenre. Euh, J'ai 26 ans, bientôt 27 Ça commence à, à aller vers les 30. Euh, et, euh, et donc, je suis d'origine française. Euh, je suis blanche, mais je le précise, parce que peut-être que ça aura un, un intérêt... Euh, pour la suite de, des histoires qu'on aura à raconter. Euh, et donc voilà, et aujourd'hui, je suis sans emploi et bientôt globe-trotteuse. <rire> donc voilà. Et
1: du coup, donc l'amitié. Nous, on est amis depuis euh, un certain nombre d'années maintenant. On s'est rencontrés euh, en école de commerce. Mmh. Euh, mais on est devenus euh, amis un petit peu après ça. Et une des choses qui nous a rapprochés, notamment euh, de ce dont je me souviens, c'est qu'on a un peu une vision de l'amitié commune. Et en discutant un petit peu avec les gens, on se rend compte que chacun a sa version de l'amitié. Si on te demande, euh, c'est quoi l'amitié
0: Comment tu définirais ça L'amitié, pour moi, c'est euh, tout dans le sens où, en fait, mes amis, aujourd'hui, c'est ma deuxième famille. Et donc, c'est vraiment des personnes euh, sur qui je peux compter à tout moment. Euh, qui, qui font partie de ma vie dans les bons moments, dans les mauvais et, euh, et par exemple tu vois, euh, moi il y a vraiment euh, quatre filles dans ma vie euh, qui font partie de ma base et, euh, et pour certaines d'entre elles ça fait 15 ans, un peu plus de 15 ans qu'on est meilleures amies donc c'est assez fou euh, et en fait euh, sans elles je pense que je perds un peu mon équilibre c'est vraiment des, des filles euh, qui font partie euh, de ma vie mais d'une manière euh, incroyable et, euh, et c'est marrant parce que chaque amitié t'apporte quelque chose de différent et, et je trouve que c'est ça qui est intéressant euh, dans l'amitié c'est que bah, on a chacune nos singularités, nos caractères et en fait euh, tu peux ne pas avoir la même manière de penser euh, qu'une autre personne parce que bah, cette personne a, a une intelligence différente euh, je pense à une de mes amies qui est très, très intelligente, qui est même surdouée et en fait on réfléchit pas du tout de la même manière euh, et c'est ouf parce qu'en fait ça t'apporte un autre regard sur des situations que tu peux vivre Et donc ça c'est génial parce que l'amitié du coup t'ouvre euh, une porte euh, à, à des choses que t'aurais pas, pas pensé tu vois Pour moi l'amitié c'est une histoire d'amour aussi avec euh, une personne C'est vraiment une, une histoire qui, qui se construit au final aussi à deux Parce que tu construis une amitié euh, au fur et à mesure Et par exemple nous deux on a construit notre amitié euh, euh, c'est partie d'une du, amie qu'on avait en commun, mais on l'a construit vraiment euh, petit pas par petit pas. Et je trouve ça trop, euh, trop beau parce que tu découvres la personne au fur et à mesure et tu te rends compte que tu as des points communs avec elle. Et, et en fait, ça t'apporte beaucoup et ça t'apprend aussi euh, sur toi. Je pourrais rentrer dans le détail après, mais j'aimerais bien connaître toi. Euh, Qu'est-ce que c'est l'amitié un peu pour toi Quel est le sens euh, que tu lui donnes euh, dans ta vie
1: euh, bah pour moi, l'amitié, en fait, euh, enfin, je vois ça un peu comme une espèce de, de constellation ou de mosaïque. En fait, c'est plein de petits points qui... Euh, enfin, ces personnes représentent chacune un peu des étoiles qui viennent composer euh, la personne que tu es. Mm. J'ai eu plusieurs amitiés dans ma vie, certaines qui sont rentrées, certaines qui sont sorties. J'en ai certaines qui sont là depuis un, un très long euh, moment et qui, euh, je pense, n'en sortiront jamais. En tout cas, je l'espère. Et... Euh, et ça fait partie, ces amitiés font partie intégrante de moi, de ma personnalité. Comme tu disais, ça représente aussi un petit peu des, des aspects différents de ta personnalité. T'es pas toujours forcément exactement la même personne avec l'une ou l'autre de tes amis. Parce qu'il y a des choses que vous partagez en commun avec l'une, l'autre, voilà. Euh, qui fait que ça va plus ressortir dans les moments que tu passes avec cette personne. Et c'est aussi pour ça que tu les fréquentes, en fait. C'est parce que ça te permet de pouvoir t'exprimer sur différents plans de ta personnalité. Mes amis, pour moi, sont parmi les personnes les plus importantes dans ma vie. Euh, je n'ai pas une très très grande famille proche, et du coup, mes amis sont vraiment pour moi euh, l'extension de cette famille. Les amis les plus proches et les plus anciennes que j'ai sont pour moi comme des sœurs. Et, euh, et quand moi je suis avec leurs parents ou qu'elles sont avec, euh, avec les miens, c'est euh, comme si c'était la grande famille. Quoi. Ça a toujours été comme ça. Après, comme dans une famille, il y a toujours euh, des hauts, des bas... Euh, euh, tout un tas d'épreuves qu'on traverse ensemble, euh, voilà. mais ça reste le noyau. Ça reste toujours le noyau. Euh, et puis après, il y a aussi euh, les amitiés, euh, on va dire, éphémères, qui sont celles qui rentrent dans ta vie, qui t'apportent quelque chose à un moment donné, mais qui ensuite, pour une raison ou une autre, euh, en ressortent. Mais ça se renouvelle constamment. Donc en fait, c'est voilà, ce que je disais, c'est comme la constellation, en fait. As des, as des étoiles qui sont là, qui viennent qui se raccrochent en fait à cette constellation. Il y en a d'autres qui deviennent un peu des étoiles filantes, tu vois, qui viennent, qui traversent ta vie et qui repartent. Mais, euh, mais pour moi, c'est vraiment une chose absolument essentielle dans ma vie. Je dirais que j'accorde même plus d'importance à l'amitié qu'à qu l'amour amoureux dans un certain sens. Parce que pour moi, l'amour amoureux, et ça on pourra en reparler à un autre moment aussi, a beaucoup plus ce côté éphémère que l'amitié, dans ma vie en tout cas. C'est comme ça que je le perçois. Moi, quand je m'imagine euh, dans très très longtemps, toute vieille, ridée avec mon petit dentier, tout ça, à 90 ans, euh, moi, je me projette toujours en m'imaginant avec mes amis. Mes amis, ma famille, mes, euh, mes amis sont les personnes qui seront là, en fait, euh, avec moi, et qui auront traversé toutes les étapes de vie avec moi. Euh, Est-ce qu'il y aura un partenaire amoureux Peut-être. Peut-être pas. Il y en aura peut-être eu plusieurs, mais ce n'est pas cette personne-là que je vois, en fait, dans mon futur. Ce sont mes amis qui me demandent tout, tout autant d'investissement dans, dans, dans les relations que j'entretiens avec elles, principalement ce sont des elles euh, Mais oui, pour moi, c'est cette importance-là que je leur accorde.
0: Non, mais c'est intéressant, notamment euh, ce que tu disais sur euh, les amitiés, je trouve, qui traversent euh, ta vie. Parce que c'est vrai que, par exemple, tu vas, j'en sais rien, faire un stage, rencontrer euh, des gens pendant ce stage qui vont devenir tes amis, et en fait, tu vas les garder peut-être six mois à un an dans ta vie mais ils vont t'apporter quelque chose sur le moment parce qu'en fait ils vont être quotidiennement avec toi et euh, dans un sens ça te fait grandir donc ça je trouve ça ouf et je pense à autre chose aussi parce que je m'étais fait la réflexion il y a genre euh, je pense deux ans un truc du genre de construire des amitiés euh, en étant adulte maintenant bah en fait je me suis rendu compte que c'était encore possible et ça, je trouve ça incroyable parce que tu vois, moi, je m'étais dit, euh, oui, bon, moi, j'ai mes copines d'enfance, euh, enfin, collège, lycée. Et en fait, euh, encore aujourd'hui, parfois, tu rencontres euh, des personnes et tu te dis, oui, bon, bah de toute façon, j'ai suffisamment d'amis, tu vois, j'ai pas besoin forcément d'en avoir plus. Et, et au final, c'est encore possible de construire des relations euh, sincères et profondes avec des nouvelles personnes, même à, à l'âge euh, adulte. En soi, on est, adulte, on est considéré comme adulte à 18 ans. Mais je veux dire, tu vois, euh, moi j'ai été en, en colocation euh, euh, et j'ai noué une amitié très forte euh, avec euh, un homme. En plus, euh, donc, euh, on, on sait que l'amitié homme-femme, euh, peut, euh, selon les avis des personnes, peut un peu, euh, faire débat mais on a noué une amitié très forte avec ce garçon. Et, euh, et en fait, je ne pensais pas que c'était possible d'avoir une amitié aussi forte, de un, avec un homme, et de deux, qu'en plus, ça se passe quand tu as 24 ans et que tu es déjà adulte, que tu as déjà commencé ta vie, construit une partie de ta vie, etc. Et du coup, je trouve ça génial de se dire euh, « En fait, ça se trouve même à 40 ans, euh, bah, tu pourras rencontrer euh, une nouvelle personne qui va rentrer dans ta vie et qui va se faire des amis. » Et du coup, je trouve ça génial. Ouais, moi, je comprends ce que tu
1: veux dire. Je... Enfin, après, ce côté un petit peu de, de réfléchir dans le sens où euh, j'ai assez d'amis, j'avais pas besoin d'autres amis, euh, je reste dans mon petit cercle. Moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup remarqué à Paris, puisque j'ai grandi ici. Euh, c'est très parisien, tu vois, De, bah, j'ai mes amis, et puis le cercle d'amitié reste fermé. Et puis, quand tu sors un petit peu et que tu vas dans d'autres endroits, il y a d'autres façons de penser. Et euh, moi, j'adhère plus avec cette façon de penser euh, de dire... Euh, bah, je laisse la porte ouverte en fait. Parce que t'es pas à l'abri de tomber sur des personnes absolument formidables qui vont venir t'apporter des choses dans ta vie, avec qui tu vas nouer une super relation amicale. Alors que euh, si tu te dis, euh, même si tu as déjà plein d'amis, hein, si tu te dis, bah non, c'est bon, j'ai suffisamment d'amis, euh, tu vas peut-être passer à côté d'une pépite, tu vois. Mmh. Et, et ça, j'ai toujours trouvé ça dommage. Donc moi je, suis, euh, <rire> moi, je suis un peu le genre de personne qui, euh, qui est toujours ouverte en fait à, à construire de nouvelles amitiés. Après, j'ai mes critères, je, on va dire, je ne deviens pas amie comme ça hyper... Alors, je ne deviens pas amie hyper facilement avec les gens. J'ai un, un contact facile avec les gens, mais pour devenir vraiment amie, bah, je pense que ça reflète bien la façon dont on, mm. on a développé notre amitié, ça a mis du temps, parce que j'ai besoin de, petit à petit, connaître la personne, vraiment. Euh, mais parce qu'on est pareil là-dessus. Ouais. <rire> <rire> tu vois, la confiance vient vraiment, euh, se construit, et vient vraiment petit à petit, mais en tout cas, euh, avant de passer toutes ces étapes, la porte est toujours ouverte, parce que je me dis, bah, tu sais jamais qui tu vas rencontrer, tu vas peut-être rencontrer des personnes formidables, donc euh, peut-être que ça va être pour quelques mois, peut-être que ça va être pour quelques années, puis peut-être que ça va être pour la vie, mais ça, tu le sais jamais à l'avance, en fait, donc euh, tente le coup. Et moi, comme je suis une personne qui aime beaucoup voyager, euh, bah, forcément, quand je, je vis à l'étranger, bah, je ne vais pas rester toute seule, et la porte est encore plus ouverte à de nouvelles rencontres. Et j'ai rencontré... J'ai eu... Euh, des opportunités de dingue de rencontrer des personnes absolument fabuleuses et je me dis si j'avais pas fait tout ça je serais passée à côté de ces personnes là qui euh, bah en soi les relations amicales sont des choses qui ce sont des relations qui t'apportent aussi énormément elles t'apportent énormément parce que ça te permet parfois de pouvoir euh, bah, découvrir de nouvelles choses parfois de pouvoir développer un certain aspect de ta personnalité que, qui était peut-être un petit peu plus euh, en veille tu vois et puis euh, quand tu l'éveilles euh, justement au contact de ces personnes-là tu découvres de nouvelles choses, de nouvelles passions de nouveaux intérêts euh, tu, tu vis de nouvelles aventures et ça c'est un truc que je trouve absolument formidable euh, donc ouais moi je dirais euh, garder toujours la porte ouverte euh, à de nouvelles personnes
0: c'est c'est un must c'est vraiment un must non mais c'est sûr, mais du coup ça me fait aussi penser à quand tu disais euh, que avait du... enfin, que ça mettait du temps pour que tu deviennes vraiment amie avec quelqu'un, moi aussi. Et du coup, la question que j'ai envie de te poser, c'est pourquoi ça met du temps Est-ce est que tu as déjà été déçue euh, par quelqu'un en amitié et, et ça fait que peut-être ça tu as fait une petite carapace, tu vois, en mode « ok ». Donc on, ça, ça peut m'arriver. J'ai peut-être pas envie que ça m'arrive de nouveau. Du coup, je prends un peu mes précautions pour éviter de souffrir.
1: Moi, je dirais qu'avant tout, comme je disais, les... j'ai différents cercles d'amis. J'ai des amis très très proches, que ce considère qu dire, vraiment comme ma propre famille. Après, j'ai des cercles d'amis un petit peu plus étendus qui vont être des amis euh, euh, avec qui je suis relativement proche, mais moins proche que ce petit noyau que j'ai, qui, qui est vraiment composé d'une poignée de personnes. Euh, et en fait, avoir des personnes aussi proches de toi, déjà ça veut dire que tu les, inc... tu les accueilles dans ton intimité, en fait. Accueillir euh, quelqu'un dans mon intimité, euh, que cette personne connaisse euh, différents aspects de ma personnalité, dont euh, ceux que tu montes pas forcément à tout le monde, que ces personnes connaissent euh, toute ta vie, les, les bons côtés, les mauvais, euh, les épreuves que tu as pu traverser, enfin toutes ces choses en fait que tu montes pas au grand public. Déjà, c'est pas en temps normal, peu importe que ce soit dans l'amitié ou dans n'importe quel autre type de, de relation, c'est pas, euh... je donne pas accès à mon intimité facilement. Donc, déjà, il y a ça et puis aussi, bah, comme tu disais, par rapport aux déceptions amicales, ouais, j'en ai eu, j'en ai eu, <rire> j'en ai eu et pas qu'une, et en fait, je dirais que euh, ça m'a pas fermé à de nouvelles rencontres, mais ça fait que du coup, je fais, je fais le tri, je fais le tri, et puis ça... enfin, je me suis même trompée, hein, plusieurs fois, dont certaines fois récemment en plus, ça fait partie du jeu, j'ai été déçue à plusieurs reprises, ça m'a pas braqué au point de me dire bah, « je reste compl complètement fermée à l'autre », mais euh, ça rajoute des étapes en fait, tu vois, genre, euh, <rire> je ne dirais pas un test, mais un peu, tu vois, dans ce sens-là, de se dire euh, « bah, je te laisse accéder vraiment à mon intimité profonde que si auparavant euh, tu m'as prouvé que euh, tu avais les qualités requises pour être euh, une de mes amies très proches, tu vois ». Et, euh, et parmi ces qualités-là, moi, je dirais que euh, les plus importantes sont euh, la bienveillance, l'honnêteté, la loyauté aussi. Pour moi, la loyauté euh, amicale est, est vraiment... Euh, c'est enfin, le number one pour C'est... Enfin, voilà, c'est mes amis qui sont toutes des personnes super loyales. Donc, euh, voilà, j'ai besoin de voir ça, en fait, euh, chez toi, avant de me dire, OK, je te raconte vraiment... Euh, tout, je te dis absolument tout et je suis complètement 100% transparente et honnête qui t'a te montré les super bons côtés et les super mauvais aussi tu vois euh, et puis c'est aussi en apprenant à connaître la personne aussi bien que, au début tu vois toujours les bons aspects chez, enfin on va dire globalement les personnes que tu apprécies, celle que tu n'apprécies pas. Tu <rire> t'y tu, tu ar arrêtes, pas, tu perds pas ton temps. Mais chez les personnes que tu apprécies, au début, ce que tu vois, c'est les bons côtés. C'est les, les côtés qui, justement, t'attirent vers cette personne et tu te dis, ah, mais en fait, on s'entendrait super bien, tu vois. Et il faut du temps pour percevoir aussi les côtés un petit peu plus sombres parce qu'on a tous cette part d'ombre, on a tous nos défauts. Euh, ça prend du temps aussi d'explorer de, en fait, cet aspect de la personnalité de chacun et de se dire, ok, c'est quelque chose que je peux gérer, c'est quelque chose que je peux, je peux faire avec, en fait, dans ma vie, tu vois. Il y a des défauts, tu vas les découvrir, au bout d'un moment, tu vas te dire, euh, non, ça, c'est pas possible, tu vois. Genre, il y a vraiment, pour moi, des défauts qui sont rédhibitoires. Donc, même si la personne était sympa au premier abord et que tu creuses un petit peu et que, voilà, il y a des trucs, pour moi, c'est pas possible, tu vois. Donc, euh, ça prend aussi du temps de découvrir ce que tu veux et ce que tu veux pas dans ta propre vie. Et ça, bah, ça rejoint un petit peu le côté de le retour d'expérience. Après avoir fait un certain nombre d'expériences et avoir été déçu un certain nombre de fois, il y a des trucs que tu n'as pas envie de réitérer. Donc, euh, donc moi, je dirais que, que c'est pour ça ouais, que je mets du temps.
0: Je comprends. <rire> je pense que toi aussi. Je comprends parce peu... que moi aussi. Non, mais surtout que moi, personnellement, je suis, suis quelqu'un de très pudique. Et donc, euh, déjà que de base, c'est difficile pour moi de m'ouvrir à, à des gens. Euh, mais du coup, c'est vrai que si en plus... Euh, c'est des personnes que je sens malhonnêtes ou malveillantes, etc. Mais tu peux être sûr que, euh, de un, je ne vais pas te calculer. <rire> et de deux, en fait, euh, juste, je serai fermée et tout, euh, comme une huître, tu vois. Après, euh, ça m'est arrivé de me tromper aussi sur des personnes. Tu vois, de me dire, ah, je la sens pas trop et tout, euh, euh, j'ai pas un bon feeling. Et en fait, au fur et à mesure, bah, d'apprendre vraiment à connaître la personne bah, qui, en fait, elle aussi peut-être avait... Euh, une carapace et, et de la pudeur d'une autre manière de son côté, tu vois, et, et que euh, toi t'aimais pas trop comment elle agissait, mais c'était peut-être sa manière à elle aussi d'essayer de, d'être à l'aise alors qu'elle l'était pas forcément. Euh, et donc, c'est aussi des bonnes surprises quand tu te trompes euh, sur une personne comme ça de base, à la, à, tu vois, où tu te dis en fait euh, elle est vraiment cool et tout. Et bah, ce qui est assez drôle d'ailleurs, c'est que euh, une de, de, de mes meilleures amies aujourd'hui, euh, quand on était au collège, bah, je ne l'appréciais pas tellement. <rire> elle se reconnaîtra. Elle se reconnaîtra, elle sait très bien. Bon, même si je lui dis qu'en vrai, ce n'est pas, bah pas elle que je ne pas vraiment, c'était une autre de ses amis. Mais, mais... Et, euh, et donc, cette autre personne qui est mon amie aujourd'hui euh, bah, était assez proche de mes amis à moi. Et en fait, moi, en amitié, c'est un peu un problème. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Mais à l'époque du collège, en plus, j'étais hyper protectrice. Hyper en mode, non, en fait, euh, c'est mes amis, donc euh... <rire> qu'est-ce que tu viens en faire, là Et donc, moi, je le voyais un peu comme, euh, elle va me voler mes copines. Et donc, <rire> au collège, c'était vraiment le truc, <rire> tu vois, euh, tes amis, c'est toute ta vie au collège, tu vois. Je la voyais un peu comme une menace vis-à-vis -vis de mon amitié avec mes deux meilleures amies. Et aujourd'hui, bah, elle fait partie des quatre meufs que j'ai citées au début et c'est ma meilleure amie et une de mes meilleures amies, tu vois. Mais du coup, je trouve ça assez drôle <rire> pour te dire à quel point, bah, au début, tu peux avoir de la méfiance ou... Peut-être te tromper sur une personne. Et en fait, euh, tra on, a, on traverse nos vies ensemble en ce moment, depuis, tu vois. Donc c'est hyper drôle. <rire> et du coup, tu dirais que euh, ta plus belle histoire d'amitié, peut-être que tu en as plusieurs, ce serait, ce serait lesquelles C'est dur parce qu'elles vont m'en vouloir si je choisis. <rire> non, je pense que qu'en vrai, j'ai quatre vraiment très belles histoires. Euh, ça, c'est sûr et certain. Euh, elles sont toutes très différentes parce que c'est n'est pas arrivé au même moment euh, euh, de ma vie, mais à peu près toutes euh, au collège. Mais après, une qui est très belle, dans le sens, la rencontre est ouf. Euh, c'est avec, euh, avec Diane. En, en fait, euh, moi, j'ai beaucoup déménagé euh, petite, euh, du, du fait du travail de mon papa. Euh, donc, euh, première année de collège en plus, euh, tu as 10 ans, tu reviens dans une ville où, enfin, ça faisait 6 ans que t'étais partie. Tu connais plus trop les gens parce que, en fait, t'es enfant, tu vois, encore. Et, euh, et donc, premier jour de collège et tout. Et en plus, euh, en gros, euh, bon, je vais pas me pencher là-dessus, mais euh, moi, j'avais perdu une amie euh, l'année d'avant. Et donc, euh, j'ai dû faire face à un deuil euh, très tôt euh, dans ma petite vie d'enfant. <rire> et c'était euh, ma meilleure amie. Euh, donc, c'était assez dur. Et du coup, euh, le premier jour de collège, c'était assez ouf. Donc, t'allais toutes les classes. On avait 11 classes euh, au collège et tout. Donc moi, je suis perdue, etc. Et donc là, on attend devant la... Je me souviens, devant la salle de classe du cours de français, premier cours. Et, euh, et là, il y a une fille euh, dans la file qui est à tout côté de moi. Moi, j'étais toute timide, avec mes cheveux attachés. j'avais pas confiance en moi et tout. Et donc, euh, et c'est cette personne, c'est Diane, qui me prend la main et qui me dit euh, « Ah bah, viens et tout. Euh, » On se met à côté. Et du coup, c'est la première personne qui m'a tendu la main, euh, arrivée au collège. Et bah, on ne s'est jamais lâché parce qu'aujourd'hui... Euh, c'est encore ma meilleure amie. Et donc, ça fait 17 ans d'amitié, presque. Et on a tout vécu ensemble. Et, et en fait, je me souviens exactement de ce moment. Tellement, tu vois, ça a fait un, un shift assez incroyable. Et, et c'est ouf parce qu'elle bah, m'a vraiment accueillie, tu vois. Donc après, avec les trois autres filles de ma vie, euh, c'est aussi des, des amitiés de ouf. Mais il y a d'autres moments très précis comme celui-ci. Mais celui-ci est tellement beau... Et avec Diane, on, de temps en temps, on se le rappelle et on est là, putain, mais c'est ouf, tu vois, parce que tu m'as vraiment tendu la main à un moment où moi, ça allait pas et, et depuis, on est resté amis, tu vois. Donc, c'est incroyable. <rire> Je trouve
1: ça trop mignon, cette histoire. Ouais. <rire> et, et le geste de tendre la main qui est très symbolique, en fait, le fait qu'elle te prenne la main. Je trouve que c'est vraiment le symbole même de l'amitié. C'est genre, tu tends la, la main, main à quelqu'un et la personne, elle décide de la prendre ou pas et ensuite, bah, tu, tu continues à marcher main dans la main avec cette
0: personne. Mais en plus, t'as 10 ans et c'était tellement pur, tu vois, tellement un... On est pur à la 10 ans de Dieu. Tu, ouais, ce que je tu vas être ma copine Il n'y a aucune malveillance derrière. Et c'est ça qui est, est, qui est fou. Est... Moi, je trouve que c'est vraiment une, un beau geste. Et toi, du coup, si tu euh... as une histoire comme
1: moi Ouais, moi j'en ai deux bon, en fait. C'est mes deux meilleures amies euh, que j'ai rencontrées pareil au collège, euh, avec qui euh, l'amitié s'est construite. Euh, au début, d'histoires de copines de collège, quoi, tu vois. Et puis avec le temps, en fait, ça s'est vraiment consolidé. Il euh, y en a une avec qui ça s'est fait plus vite que l'autre. L'autre, ça a mis quelques années avant qu'on devienne vraiment proche. La rencontre avait en soi rien d'exceptionnel. C'est des histoires de, de copinage de collège, tu vois. C'est plus la façon dont ça s'est construit et la façon dont, dont on, dont on s'est lié, en fait, avec les années. Moi, ce que je retiens, en fait, de ces histoires d'amitié-là, c'est qu'on a traversé énormément de choses ensemble pas toujours simple d'ailleurs, je pense que c'est vraiment les personnes qui ont toujours été le plus là pour moi et vice-versa, et c'est vice en fait euh, ce parcours un petit peu tu vois entre rire et adversité qui a fait qu'on on, s'est autant lié et qu'on est devenu aussi proche, euh, on partage beaucoup de choses, donc beaucoup de choses qui sont pas forcément toujours simples, et on se comprend aussi par rapport à ces choses-là, surtout à des, à des âges très jeunes en fait, et euh, je pense que tout ça, ça, ça a créé... Euh, euh, beaucoup de compréhension mutuelle, beaucoup d'amour, et, euh, et beaucoup, euh, on a toutes aussi cette, cette qualité que moi-même je recherche, c'est qu'on est tout loyal envers, les unes envers les autres, tu vois, et puis cette loyauté indéfectible, elle est jamais, euh, elle s'est jamais arrêtée, jusqu'à aujourd'hui c'est le cas. C'est aussi les amis avec qui j'ai eu, euh, eu des crises, on a traversé des, des crises amicales, euh, certaines, euh, euh, voilà, on, on est resté fâchés pendant, pendant un certain nombre de mois, voire d'années, et ça n'a pas été facile. Je pense que vraiment, euh, avec l'une de mes meilleures amies, justement, on, on a traversé une, une crise énorme, tu vois, mais qui était due notamment au fait que on se connaissait depuis qu'on avait 12 ans et que quand tu grandis, euh, tu traverses beaucoup de choses et, euh, et être euh, amie pendant l'adolescence et ensuite euh, amener cette, cette amitié euh, à l'âge adulte avec la maturité qui s'accompagne à l'âge, enfin, qui, qui vient avec l'âge adulte, ça n'a pas été évident cette transition. Je pense qu'en grandissant, notre amitié n'a pas mûri en fait, ou n'a pas évolué euh, euh, de la même façon que nous, on a évolué individuellement. Et il y a un ajustement qui a dû se faire hein, à un moment donné, et ça a été un petit peu compliqué. Euh, mais ce que je trouve beau, en fait, euh, dans cette histoire-là, c'est que justement, ça a été compliqué. On ne s'est pas parlé pendant un certain temps. Mais en fait, on se manquait tellement... Et euh, c'était tellement une partie importante de notre vie que on est revenu l'une vers l'autre. Ça n'a pas été facile, ça a mis du temps, euh, ça a demandé beaucoup d'efforts. Mais je trouve que c'est vraiment le point le plus important, c'est euh, quand la personne elle compte pour toi, c'est que tu fais les efforts qu'il faut pour la garder dans ta vie, et c'est ce qui s'est passé. Avec mon autre meilleur ami aussi, on a traversé des crises peut-être un peu moins graves, tu vois, mais il y avait pareil, tu passes de l'adolescence à l'âge adulte, il y a des ajustements qui doivent se faire. Et euh, je pense que nous, avec tout ce qui se passait dans notre vie, qui était constamment un tourbillon tout le temps, cette transition, elle n'a pas toujours été simple. Et amener euh, ces amitiés-là, en fait, euh, au niveau de maturité qu'elles ont atteint aujourd'hui, ça a demandé de l'investissement. Et parfois, je pense qu'on néglige un petit peu ce côté de se dire, euh, il faut s'investir dans l'amour amical. Mais c'est comme une relation amoureuse, on parle toujours, tu vois, de, de faire des efforts pour... Euh, pour essayer de se comprendre, pour travailler sur la relation, et ben pour moi, l'amitié, c'est pareil, voire, du coup, comme je disais, plus important. Ça demande aussi de l'investissement, des efforts, du temps, euh, euh, des remises en question, beaucoup, beaucoup de communication. La communication, ça, c'est la base dans n'importe quelle relation, et là, ça a été vraiment la clé, tu vois. <rire> Mais d'arriver à se parler comme on se parle aujourd'hui, la maturité qu'on a atteint dans les amitiés qu'on a aujourd'hui, euh, toutes les trois ensemble, euh, je trouve que c'est quelque chose d'assez exceptionnel et euh, ça traduit vraiment l'amour qu'on se porte en fait euh, et, et pour moi c'est ça qui est beau en fait enfin, c'est pas, pas juste les bons moments qu'on a passé ensemble aussi, c'est la façon dont on a affronté l'adversité et qu'on a réussi à surmonter en fait les problèmes qu'on a eu euh, en revenant en fait euh, même en ayant quelque chose de beaucoup plus fort aujourd'hui parce que aujourd'hui on a beaucoup plus cette certitude de bah, c'est pour la vie parce qu'il y a eu une cassure à un moment donné et on a réussi, en fait, à réparer ça et à en sortir même plus forte. Donc, aujourd'hui, on sait que même si on se dispute, même si on a des désaccords, et on en a plein parce qu'on est trois personnalités complètement différentes, on n'a rien <rire> à voir les unes avec les autres, mais c'est ça, justement, qui est beau dans l'amitié. Euh, même avec tout ça, en fait, on sait qu'on sera toutes les trois euh, jusqu'à la fin de notre vie ensemble, tu vois. C'est vraiment... Euh, euh, la famille, c'est mes sœurs. C'est voilà, j'ai une petite sœur de sang et puis j'en ai deux autres de cœur. Et pour moi, c'est ça qui est beau en fait, c'est de savoir que de toute façon, on sera toutes là, les unes pour les autres, quoi
0: qu'il arrive, jusqu'à la fin. C'est beau. Mais euh, non, mais je te comprends totalement parce que, enfin, moi, c'est la même chose avec euh, avec mes quatre euh, mes quatre stars. <rire> parce qu'on se répète tout le temps qu'on est les stars de nos vies. <rire> Euh, non, mais c'est fou parce qu'elle m'inspire tellement tout et c'est trop important comme tu dis. Mais c'est vrai que tu vois, par exemple, récemment, euh, parce que du coup, deux de mes meilleures amies vont se marier l'année prochaine.
1: Ouais
0: <rire> Donc déjà, félicitations, on est trop contente. Euh, je me dis, j'ai peur d'être en décalage et que notre relation soit plus la même et tout. Et c'est vraiment quelque chose qui me fait peur, tu vois. Donc je ne sais pas si toi c'est pareil. Et en même temps... Euh, J'essaye de me rassurer en me disant, mais non, enfin, ça fait 17 ans qu'on a la bien sûr qu'on va continuer jusqu'à nos 80 ans. <rire> mais c'est plus se dire, euh, bah forcément, leur temps sera réparti différemment. Et totalement, euh, ça sera totalement normal, tu vois, et logique. Euh, mais ça me, ça me fait un peu peur. <rire> oui,
1: non, mais je comprends en fait ton, ton appréhension. En fait, c'est un peu normal quand on passe des étapes de vie différentes, on ne les passe pas. Au même moment, il va y avoir un décalage à un moment donné. Euh, je pense que ça relève de l'intelligence aussi de chacun, de bah déjà de comprendre en fait euh, ces différentes phases et ces changements, mais aussi l'importance que chacun accorde à ses amitiés. Il faut qu'à ce moment-là, ce soit la même. Moi, il m'est arrivé des, des histoires amicales comme ça où effectivement, euh, j'ai euh, certaines amies qui passaient cette étape de vie, tu vois, de euh, on a des enfants, on se met en couple, on va acheter une maison ensemble, etc. Et moi j'étais complètement en décalage parce que moi je n'en suis pas à cette étape de vie. Est-ce que c'est quelque chose que j'ai envie de faire à un moment donné Peut-être, peut-être pas. J'en suis pas du tout euh, dans cette réflexion. Et, euh, et en fait il y avait un décalage entre elles, parce que c'était un, un groupe en fait où elles étaient elles toutes dans ce stade de vie là, alors que moi pas du tout. Et je le sentais ce décalage. Je le sentais vraiment, mais parce que euh, je pense aussi que ces personnes avec qui aujourd'hui je suis plus amie pour de nombreuses raisons, on n'avait pas la même vision de l'amitié on peut avoir des personnalités différentes et, euh, et faire les choses de façon différente mais je pense que la vision de, de, de la relation il faut qu'elle soit commune il faut qu'on puisse se comprendre en fait, sur ces choses là euh, autant que toi tu peux comprendre que ton ami traverse des étapes de vie qui n'ont rien à voir avec la tienne et que du coup il va falloir s'ajuster euh, ça il n'y a pas de souci. mais de se dire que de toute façon même avec tout ça on fera ce qu'il faut pour conserver les amitiés qu'on a et les nourrir, parce que ça demande aussi autant d'investissement et d'attention, et je pense que ça, il faut qu'on l'ait en commun. Si vous l'avez en commun, pour moi, tout se passera bien. Moi, j'ai bah, justement une de mes meilleures amies qui s'est mariée cet été. Bon, pour nous, c'était juste euh, l'officialisation de 13 ans de, de couple. Ouais, ça, voilà, pour nous, c'était évident qu'il allait y avoir cette phase-là à un moment donné. Mais je n'ai pas trop eu cette, cette appréhension ou ces, ou ces questions-là avec elle, mais aussi parce que je sais que cette base amicale, elle est tellement solide que peu importe, en fait, euh, même quand elle va avoir des gosses, parce que c'est quelque chose dont elle a envie, il va y avoir des ajustements, il va y avoir des changements. Mais je suis pas inquiète par rapport à ça. Parce que je sais que la base amicale, elle est tellement solide que malgré tout ce qui va se passer autour, bah notre amitié, elle va évoluer. Mais euh, ça va pas partir. Et maintenant, j'arrive à faire la différence entre... Euh, et c'est pour ça que je mets autant de temps aussi à être proche des amis. On parlait de déception et d'expérience de, et que tu gagnes. Maintenant, se rendre compte de, est-ce qu'on a la même vision de l'amitié ensemble Est-ce qu'on s'accorde autant d'importance euh, mutuellement Je pense que c'est là, en fait, la clé du truc. Et si avec tes amis, vous êtes toujours aussi proche et que vous avez vraiment cette vision commune, pour moi, c'est que oui, il y aura des ajustements, mais... Tout ira bien parce que vous avez ce socle en fait.
0: Moi, c'est comme ça que je le vois. Non, mais je pense que t'as raison. T'as raison, après, c'est des peurs euh, un peu égoïstes aussi, tu vois. Dans un sens. Ben, vrai, on est tous humains, donc euh, oui, c'est. Enfin, non, mais c'est ça. Je comprends, même... tu vois. Ah non, mais alors toute l'attention ne sera plus sur moi. Comment ça Ça ne va pas du tout. Non, mais c'est clair. Mais t'as raison que je pense que. Le fait d'avoir la même vision et la loyauté, en fait, on en revient toujours à, à ça. Mais c'est vrai que. Et, et je pense que tu as raison, est, on est des sœurs, tu vois. Et il y a aussi quelque chose euh, dont je voulais parler, c'est aussi euh, bah, avec l'une d'elles, euh, en fait, euh, elle, elle, a, elle habite à l'étranger et en fait, elle a été souvent à l'étranger euh, dès, euh, en fait, euh, dès la fin du lycée. Et donc, construire une amitié euh, et la garder. Quand la personne est à l'étranger, au final, c'est un peu comme une relation à distance. Euh, si tu prends l'exemple d'un couple, sauf que là, c'est une amitié. C'est aussi un sacré challenge. Parce que tu dois construire des nouvelles habitudes avec la personne euh, en gardant euh, ton amitié intacte. Et en même temps, bah, la personne qui, qui n'est pas là a l'impression de rater des choses qui se passent dans ta vie et dans la vie de ses amis en général. Parce que c'est elle qui est loin, c'est pas toi. Euh, donc, c'est hyper euh, difficile. Mais par contre, t'en ressort euh, grandi et est, je pense encore plus proche. Euh, mais c'est pour ça, je pense que c'est important de le dire aussi. C'est que tout est possible à partir du moment où, comme tu le disais tout à l'heure, tu fais les efforts euh, pour la personne. Mais sinon, tu dirais que l'amitié, ça t'a apporté... Euh, oui.
1: Qu'est-ce que ça t'a le plus apporté dans ta vie, au final
0: Mmh. une des choses pour lesquelles tu te dis si mes amis n'avaient pas été là je pense que je serais pas la même personne honnêtement si j'avais pas été entourée et bien entourée par euh, ces personnes là je suis pas sûre que que j'aurais eu autant d'ambition dans ma vie parce que mine de rien euh, ces personnes me me poussent vers le... ce qui est de... meilleur pour moi tu vois me, poussent, me tirent vers le haut en fait et donc ça je... Je pense que c'est une des choses aussi les plus importantes. C'est que tes amis euh, doivent t'engueuler quand tu prends des mauvaises décisions ou juste t'aiguiller en fait, euh, dans, dans des choix de vie, que ce soit pour un boulot ou enfin, peu importe. Mais je pense qu'il y a ce truc de euh, me tirer vers le haut, concrètement. Euh, pour moi, ça, elles m'ont aussi donné euh, beaucoup plus confiance en moi. Euh, confiance euh, en les humains en général <rire> dans la population humaine même si parfois je trouve que le monde va mal mais je veux dire ça m'a donné plus confiance en moi parce que en fait co comme tu reçois de l'amour bah tu as envie d'en donner en retour en fait et t'es là en même temps, ok donc il y a vraiment des personnes qui comptent sur moi euh, et sur qui surtout je peux me reposer et c'est une épaule tellement forte et je sais que si moi, je vais ce qu'on qu'on là pour euh, me soutenir euh, coûte que coûte, tu vois. Et, et donc, je dirais que ça m'a apporté de la force, en fait. Puis au final, euh, fin, en tout cas, ces, ces personnes sont, sont vraiment... Euh, font partie de moi, d'une certaine manière. Elles savent tellement comment je fonctionne que parfois, en fait, on n'a même pas besoin de parler. <rire> et toi, qu'est-ce que ça t'a apporté à ton avis
1: moi, déjà, je remarque que mes amies étant toutes très différentes les unes des autres, elles ont quand même un, un point commun euh, très important. C'est qu'elles ont un sens moral euh, très fort. C'est un peu... Mes amies sont un peu mon, mon compas euh, moral. Bon, je suis quelqu'un qui, déjà, euh, fait attention, tu vois, qui, qui, j'ai une certaine éthique dans la vie. Euh, voilà, j'aime beaucoup tout ce qui est juste. Je suis euh, très révoltée contre tout ce qui est injuste. Enfin, bon, voilà, je vais pas rentrer dans les détails. Mais euh, euh, mes amis autour de moi le sont tout autant que moi et parfois bah, euh, parfois ton compas moral, euh, il se paume peut-être un petit peu, tu vois. Normal, on est tous humains, on peut faire des erreurs. Mais quand tu doutes, enfin, en tout cas quand je doute, je sais que je peux toujours compter en fait, sur ces personnes-là. Parce que je sais que leur compas moral euh, est aussi fort euh, que le mien et que du coup, quand j'ai un doute, c'est les personnes vers qui je peux, je peux me tourner ou même quand parfois, parfois je ne me rends pas compte celles qui vont me réaiguiller. Mm. Donc ça, ça déjà, c'est une chose que je trouve hyper importante. Euh, c'est aussi des personnes qu'individuellement, j'admire beaucoup pour, pour certains aspects de leur personnalité. Et en général, ce sont des aspects de, de personnalité que je n'ai pas. Euh, ce qui nous rapproche, ça va être forcément les trucs qu'on a en commun. Euh, ce qui va nous éloigner, ça peut être aussi ce qu'on ce qu n'a pas en commun, ou alors les défauts des unes et des autres qui parfois nous agacent un peu, parce que voilà, on a tous des défauts. Euh, mais vraiment, euh, ce que j'admire chez chacune de mes amies, c'est euh, des choses différentes hein, chez chacune d'entre elles. Mais cette admiration que j'ai pour des qualités qu'elles ont et que je n'ai pas, ça m'inspire en fait. Tu vois Avoir de l'admiration mmh. pour, euh, pour les gens qui t'entourent, je pense que c'est ça qui te tire vers le haut. Où tu te dis, ah euh, oh, mais en fait, cette personne est géniale. J'aimerais bien être un petit peu plus comme elle pour ça. C'est ce qui va te pousser à te dépasser. Moi, je sais que c'est mon cas, et puis euh, comme vous êtes toutes différentes, vous avez toutes aussi des visions singulières sur le monde, et vous avez toutes vos propres avis et vos propres et vos propres opinions, qui euh, parfois diffèrent du mien, et euh, ça pousse aussi à réfléchir plus loin. De toute façon, si t'es entouré que de personnes qui sont toujours d'accord avec toi, je pense que tu restes enfermé dans, dans un avis qui va, qui va manquer d'objectivité et qui va pas se confronter en fait à la réalité d'autres personnes. Et le fait d'avoir justement tous ces points de vue différents et euh, toutes ces manières de voir le monde différentes, c'est aussi ce qui me pousse, moi, à réfléchir. Avec plein d'autres choses, parce que j'ai plein de sources différentes, mais les, les conversations les plus poussées, les plus profondes que j'ai, ce sont avec mes amis. Et euh, voilà, quand j'ai ce genre de discussion avec vous, euh, eh, forcément, il y en a une à un moment donné qui va soulever quelque chose... Euh ou qu'elle j'avais pas pensé, ou avec laquelle, une chose avec laquelle je suis pas forcément d'accord, et euh, moi je suis très tranchée dans mes opinions, je suis très, euh, je suis très dure parfois, je m'en excuse pas, je suis comme je suis, mais en revanche c'est vrai que parfois je peux manquer de recul, ou euh, je vais être tellement tranchée sur un opinion, que je vais avoir du mal à, à reculer, à me dire euh, ok peut-être que en fait, euh, je devrais le voir sous un autre angle. Parfois j'y arrive toute seule, et puis quand j'y arrive pas, celle qui m'aide ce sont mes amis. Et c'est ça en fait que je trouve... Euh que je trouve hyper positif. Euh, euh, et et c'est là où je trouve qu'elle m'apporte énormément. Le fait que je passe du temps avec elle et que je les fréquente, moi, ça me pousse à être une personne meilleure. Et je pense que c'est quelque chose qu'on devrait rechercher dans chacune de nos relations, en fait. Autant dans l'amour amoureux que dans l'amour amical. Euh, que ce soit des personnes qui t'apportent du plus, qui te donnent envie d'être une personne encore meilleure que celle que tu es.
0: D'être ouais. incroyable.
1: <rire>
0: ça. Et ça me fait penser, mais... J'ai beaucoup parlé de, de « elle », de « amis es euh, e », mais moi, j'ai aussi des amis « il ». Et, euh, et c'est marrant parce que je trouve que ça t'apporte tout à fait autre chose. Et, et ce qui est assez drôle, c'est que la plupart de mes amis « ils sont très extravertis, en général. Donc très différents de moi, parce que moi, je suis plutôt de nature introvertie, même si en soi... Euh, je suis quand même, j'ai quand même un bon contact, mais voilà, je vais être dans l'observation euh, au début, et c'est ça qui est trop bien d'avoir des, des amis euh, qui sont extravertis, parce qu'en fait, ils vont aussi te sortir de ta zone de confort, peut-être euh, te faire faire des trucs euh, ou vivre dans des aventures où toi, tu te serais dit ah non, j'ai pas trop envie de faire ça, ou alors t'es sûr vraiment Et en fait, c'est génial et j'aime bien, euh, j'aime bien les, les gens euh, qui sont intenses. Même si ça prend beaucoup d'énergie, mmh. mais j'en ai pas mal dans mon entourage. Euh, mais c'est chouette parce que eux t'apportent une autre vision euh, euh, de la vie. Et c'est génial parce que même avec des, des amis hommes, en fait, euh, je me rends compte que je peux avoir des conversations hyper profondes euh, sur la vie. Et je me, je me rends aussi compte que euh, en fait, ils vont peut-être plus facilement se confier à une amie fille que euh, un, un ami euh, de sexe ma masculin tu vois en mode parce que je sais pas pourquoi mais peut-être qu'entre mecs euh, ils ont parfois une barrière euh, pour parler euh, de leurs sentiments entre eux d'amitié etc tu vois euh, je me souviens d'un de mes potes qui me dit euh, mais c'est vrai je dis jamais à mes potes que je les aime ai dit, moi je le regarde je fais ah bon alors bon, moi non plus j'ai un peu le je t'aime enfin compli compliqué mais vraiment pas avec mes amis pour le coup et je me suis rendu compte que bah, entre, entre mecs, c'était peut-être un peu plus difficile et que du coup, c'était important pour, en tout cas, je pense, mes amis mecs d'avoir des amis femmes parce que euh, ils pouvaient peut-être plus se confier, plus s'ouvrir. Et donc, euh, j'avais le sentiment que je pouvais leur apporter euh, euh, mon point de vue et quelque chose de supplémentaire où ils se sentaient à l'aise de partager. Euh, des, sur des sujets intimes tu vois de parler sur des sujets intimes avec moi et donc ça c'est aussi valorisant je trouve euh, en amitié et je l'ai peut-être plus ressenti avec mes amis hommes parce que euh, bah ils ont peut-être un peu plus de pudeur euh, sur euh, leurs sentiments c'est très sociétal tu vois cette cette, mmh. euh, cette injonction dans laquelle
1: on a grandi où euh... Moi, j'ai principalement des amis femmes. J'ai un contact amical plus facile avec les femmes. Pourquoi Je sais pas. Peut-être qu'il faudrait que <rire> que j'y réfléchisse. <rire> euh, je me suis jamais vraiment posé. Enfin, parfois, je me posais la question, mais j'ai jamais vraiment poussé le truc. Mais après, c'est très, euh... enfin, c'est très ancré dans la société patriarcale dans laquelle on a grandi. Euh, fille versus garçon. Euh, déjà, cette dichotomie entre les deux ne je... devrait pas forcément avoir lieu d'être, tu vois. Euh, mais dans laquelle on est, même quand on en a conscience. Euh, et aussi cette injonction où, euh, mais quand, es, quand es homme, et ça je pense que bah, ce serait intéressant d'en de, <rire> discuter avec
0: tes amis hommes aussi, en fait on se confie pas trop entre mecs, quoi. Bah oui, moi je trouve ça triste pour eux qu'ils ne puissent pas, euh, qu'ils ne s'autorisent pas, je dirais même, à se confier à leur euh, meilleur ami euh, homme, tu vois, enfin, je trouve ça dommage parce que je me dis, oh, mais moi si, savez, les conversations que j'ai avec mes meilleurs amis, enfin genre, <rire> Euh, heureusement justement que je peux me confier comme ça
1: ouais c'est sûr bah, tu vois il m'est arrivé un truc, petite anecdote euh, j'étais au mariage de ma meilleure amie cet été et en fait on en vient une discussion vers les 3h du matin où on était dehors euh, dans le jardin euh, où euh, mon autre meilleure amie était là et euh, un des invités qu'on connaît depuis, euh, depuis un certain nombre d'années et en fait elle et moi on est parti dans une discussion un peu, euh, un peu un peu intime mais comme on en a euh, très souvent parce qu'on est très très proche et donc, euh, ce, ce mec qui était là avec nous était surpris de la profondeur de la discussion euh, par rapport à, à notre intimité. Euh, enfin, voilà, c'était rien, qui... enfin, rien de fou en soi, parce que j'en parlais librement devant lui, donc c'était pas quelque chose que j'aurais pu ne pas partager avec euh, quelqu'un d'autre. Mais c'est vrai qu'on faisait référence à beaucoup de conversations euh, précédentes dans lesquelles on va vraiment dans le fond des choses, et on se dit des, des choses très sincères, on est très transparente sur ce qu'on ressent, sur ce qu'on a pu penser, sur ce qui nous est arrivé. Et en fait, ce, ce, ce mec-là était surpris de, de la profondeur du tour que prenait la conversation, parce qu'il nous dit oh, « Mais qu'est-ce que vous êtes profondes dans vos conversations, les filles ?» Et puis en fait, pour nous, c'était juste normal. Donc on a été surprise. Et puis moi, je le regarde, et puis je dis Mais oui, bien évidemment, c'est ma meilleure amie, pourquoi on ne se dirait pas ces choses-là » Et en fait, ce qu'il en est ressorti, c'est que ben, lui, il ne le faisait pas forcément avec ses meilleurs amis, tu vois. Et moi, je trouvais ça, je trouvais ça fou. Parce que si tu n'en parles pas avec tes meilleurs amis, tu parles avec qui Tu n'en parles avec personne, au final. Bah, c'est ça. Mais moi, je trouve ça dommage. J'ai envie de leur dire, vous loupez quelque
0: chose. Pour eux, et pour leur bien-être, et surtout pour la construction sincère de leurs amitiés, mais j'aimerais tellement qu'ils se confient plus entre eux, tu vois. Parce qu'en fait, pour moi, ça veut un peu dire... Euh, que tu connais peut-être pas tes potes à 100% tu vois, que t'es pas 100% toi-même avec eux, dans ce cas là t'es 100% toi-même avec qui j'espère avec ta famille mm -hmm. j'espère avec euh, ton partenaire si tu en as un mais c'est dommage tu vois de, de te retenir de quelque chose alors que bah, ils ignorent totalement tout ce que ça pourrait leur apporter c'est dommage
1: L'intimité en fait ça permet de nouer des liens tellement forts avec les autres quand tu partages des choses je trouve que vraiment c'est c'est qui... ce qui fait passer ton amitié à une étape encore supérieure. C'est le jour en fait où tu partages cette vraie intimité qu'il y ait les murs de chaque côté qui se baissent où tu parles avec la personne en étant complètement toi au plus profond et complètement sincère et là tu sais que tu as passé une étape dans ton amitié en fait parce que tu laisses voir ce côté là et tu entr'ouvres cette porte là. Mais si tu l'ouvres jamais à personne, en fait, euh, est-ce que tes relations, elles sont vraiment 100%, euh, je sais pas,
0: à 100% sincères Est-ce que les gens savent vraiment qui tu es Est-ce que tu sais vraiment qui sont les gens Et est-ce que tu... Toi, tu sais qui tu es toi-même, tu vois, enfin, à 100% Bah, je sais pas. Franchement, c'est une réflexion <rire> de philosophie à avoir. Non, non mais... mais du
1: coup, je trouve que ce serait intéressant, tu vois, d'aller poser la question à des mecs... S'il y en a qui nous écoutent et qui veulent venir participer, on vous accueille avec grand plaisir. <rire> parce que vraiment, c'est des questions qu'on se pose et on ne peut mmh. pas y répondre à leur place. Mais c'est vrai que, par observation, euh, moi, c'est des choses
0: sur lesquelles je m'interroge. Ah, moi aussi, mais c'est pour ça que j'avais envie d'en parler, parce que je me pose vraiment des questions. Et je pense à un, un dernier mot pour finir. Qu'est-ce que tu aimerais dire à tes amis oh, Que je les aime.
1: <rire> que je vous aime toutes. Et, euh, et que bah, sans mes amis, ma vie serait pas la même, la vie serait pas aussi belle. Sans elles, sans vous. Voilà, parce
0: que je sais qu'elles vont m'écouter. <rire> et toi Moi aussi. Enfin, que je les aime surtout, tous et toutes. <rire> que je les aime et que je les remercie d'être dans ma vie. Parce que je sais que. Je suis pas une personne facile à percer. <rire> On me l'a déjà dit. Euh, donc, merci d'avoir persévéré. <rire> Et d'être encore avec moi dans ma vie aujourd'hui.
1: bah Ça en valait le coup, du coup.
0: <rire> J'espère, attends. <à> <rire> donc, euh, bah, en tout cas, euh, je trouve que c'est un très bel épisode. Je suis ravie de l'avoir fait avec toi. Oui. Moi aussi. Merci à tous de nous avoir écoutés. Et si vous voulez partager vos histoires d'amitié, on serait ravis euh, euh, de les entendre euh, ou de vous lire.
1: Donc n'hésitez pas à nous écrire. Oui. Et on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode de Lié. Vous venez d'écouter Lié, un podcast réalisé par Eléa et Cinzia. Si l'émission vous a plu, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts et de vous
0: abonner pour suivre les prochains épisodes. Vous voulez entrer dans la discussion ou partager votre expérience Rendez-vous sur Instagram, @liepodcast, ou écrivez-nous par mail à liepodcast.gmail.com. On sera ravi d'avoir votre réaction. Et si vous voulez nous soutenir,
1: n'hésitez pas à partager ce podcast à votre père, votre frère, votre flirt, votre copine ou vos collègues.
0: Merci à Benjamin Vidavsky pour la musique et à Alexia Molo pour le graphisme. Merci à tous pour votre écoute et à bientôt